0: Buenas, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre agricultura em uma perspectiva de um modelo que não utiliza agrotóxicos. A agricultura no Brasil ela representa no PIB cerca de 40%, e 30% desses 40% está relacionado ao comércio de agrotóxicos. Então é um setor que movimenta muito dinheiro e muitos interesses. Essa live ela é promovida a partir da provocação de uma outra live que eu promovi, que falava sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde com diferentes convidados. E aí quem estava nos assistindo pediu para que falasse sobre modelos alternativos que não tivessem uso de agrotóxicos. Na perspectiva de consumidor, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai numa feira para comprar uma fruta, uma verdura, diferente de outros produtos, a gente não tem a informação se aquele produto tem ou não agrotóxicos, em que quantidade. É um desafio, principalmente, porque envolve uma química fina, cara. A gente não consegue estar acompanhando os riscos que a gente pode estar exposto por consumir esse tipo de produto. Então, uma das alternativas é poder ter uma produção sem o uso de agrotóxicos. E é sobre esse tema que vamos estar conversando hoje com diferentes convidados na nossa live. Sejam muito bem-vindos, Magnória, Adriana, Tião, Simone, Paulo, Gilmar. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, para a gente poder ter esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser muito rico. Então, eu vou passar para a gente ter uma rodada inicial de apresentação. Com muita honra, passo a palavra para a gente ouvir o Tião.
1: É um prazer imenso estar aqui nessa live, com pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho um carinho muito especial e abordando esse tema. Esse tema é de uma importância fantástica e vem sendo um tema importante para nós no Rio Grande do Sul, para nós no Brasil, para o mundo, desde as denúncias de Raquel Carson, em 1959, publicadas em 1961. Essa realidade é uma realidade onde nós podemos dizer que, para a indústria de alimentos, da qual os agrotóxicos são um pequeno apêndice, é o calcanhar de Aquiles ela necessita ter a hegemonia na agricultura com seus venenos. Qualquer tentativa de se criar um mecanismo, a indústria de agrotóxicos intervém e cria todas as dificuldades que nós possamos pensar ou não. Por exemplo, um agricultor que deseja produzir sem venenos é criado tanto empecilho, mas tanto empecilho para ele, tantos custos, ele praticamente, se ele não tiver uma organização forte, uma consciência forte, um grau de cidadania forte, ele fica impedido de fazer aquilo que é o mais natural e o mais óbvio. Hoje, alguém para produzir sem venenos, produzir agroecologicamente, ele gasta tanto dinheiro que ele precisa ser o inversor. E o que acontece com aquele agricultor mais humilde? Ele não tem condições de entrar nesse caminho, porque os serviços existentes, Apesar de todas as manobras que nós criamos nos últimos 40 anos, ainda são deficientes, porque a pressão burocrática... E eu quero terminar dando um simples exemplo. Um engenheiro químico, Darcy, amigo, tem uma chácara e na chácara dele tem pés de butiá. Você sabe que um pé de butiá, para começar a produzir, precisa de 60 anos. Ele colhe os butiás. Não existe uma plantação de butiá. Ele vai na natureza, colhe aquele ramo e traz... E isso é algo culturalmente magnífico do ponto de vista de qualquer análise antropológica, ecológica, até mesmo do ponto de vista de abastecimento. Ele traz o butiá, Foi proibido o dia na feira porque ele não tinha o certificado de que o butiá dele era orgânico. Eu estou rindo porque é uma situação bastante grave. Nós temos que começar a cobrar que aquele agricultor que usa veneno prove o quanto de veneno tem e como é que está funcionando isso. E aí nós revertemos a coisa, só que a indústria tem muita gente. A indústria está traçando perfis, tem setor de inteligência. Há uma briga nesse momento no México, nesse nível, entre governos brigando por causa disso. Então, eu posso passar agora para a professora Magnolia, porque eu acho que eu fiz uma, uma expansão do tema.
2: Queria dar boa noite a todos, obrigado pelo convite e de estar aqui com pessoas que eu conheço, que admiro profundamente também, começando pelo Tião, que conheço desde quando eu era aluno de gradação lá em Santa Maria, nos idos de 84, 85, e desde lá... Sou profunda admiradora dele e de todos que estão aqui envolvidos. O Gilmar eu conheço também, ele não me conhece, mas eu conheço já. E Paulo também, que é colega da URGS e os outros colegas e pessoas que a gente conviveu e, e está nessa construção. Bem, só para me apresentar rapidamente, eu sou Magnolia, eu estou professora. Eu sou de Porto Alegre e vivo aqui em Porto Alegre. E sou professora da área de horticultura na Faculdade de Agronomia onde a gente tentou entender a agrobiodiversidade como importante dentro de um sistema de produção, nesse organismo que a gente chama. Então, a gente está trabalhando faz tempo nisso e seguimos. Obrigada.
3: Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme também estar aqui. É, com esse super time, com pessoas que eu admiro muito pelo trabalho, pelas trajetórias, né? Então, eu sou Adriana Corrente, sou professora aqui no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no Campus Rolante, que é pertinho de Porto Alegre. E aqui no campus, é, nós trabalhamos desde 2016 com curso técnico em agropecuária, então, tentando já um curso com perfil que inclua a agroecologia como um campo de conhecimento, porque é difícil que as universidades ou que os institutos eles tragam isso na sua matriz curricular. Então, nós, em todo o IFRS também, né, nós temos uma comissão, de agroecologia, segurança alimentar e educação ambiental. E nós conseguimos elaborar uma política de agroecologia para o Instituto que tenta promover a inserção desses conteúdos de agroecologia, produção orgânica, nesses cursos. Eu também sou coordenadora de um projeto que se chama EcoRolante. É um projeto que integra ensino, pesquisa
4: e extensão. E depois eu vou contar um pouquinho mais o que a gente faz por aqui mas então eu gostaria de agradecer o convite para participar desse encontro, ao mesmo tempo saudar os colegas que fazem parte desse encontro, que têm uma longa trajetória, uma longa história na agricultura sustentável nesse estado. Eu comecei a vida na universidade como oceanóloga, depois acabei terminando biologia na URGS, depois eu fiz uma é, gestão ambiental na PUC. Fiz também curso de microbiologia, uma especialização. Depois eu fiz também uma parte do curso de filosofia. Depois eu tive que parar porque eu não dava para fazer à noite. Eu fiz um mestrado em desenvolvimento rural na URSS. Venho trabalhando há muito tempo com políticas públicas na área de agricultura sustentável, né? não só na área de agricultura sustentável, eu tenho trabalhado com relatórios de sustentabilidade, com risco socioambiental, com a questão da reciclagem, o incentivo a esse processo nos municípios, mas nos últimos anos o foco mais forte do que eu tenho trabalhado tem sido em programas para a agricultura ecológica mesmo. Então eu venho trabalhando já há muito tempo com essa questão. E também, nesse meio tempo, venho trabalhando em ONGs também. Atualmente, eu trabalho na Agapan, que, por senão, vai fazer 50 anos no ano que vem. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês e com o público que está assistindo.
5: Boa noite, Zine. Boa noite a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui também com vocês. Eu sou professor do Departamento de Sociologia da URCS. O que um sociólogo está fazendo aqui numa discussão sobre agrotóxicos? Na verdade, eu poderia responder que eu sou agrônomo de formação, mas como eu já esqueci uma boa parte do meu conteúdo da graduação, eu não espalho isso muito mais. Mas a verdade é que, como o próprio Tião já colocou, a questão não é só agronômica, a questão não é política, é social, é cultural, é econômica. E, por conta disso, a gente tem um grupo de estudos e pesquisas em agricultura, alimentação e desenvolvimento, trabalhado com uma série de temas relacionados à agroecologia e alimentação sustentável. Então, Zini, espero trazer um pouco dessa discussão aqui para o nosso debate agradeço o convite.
0: Perfeito, obrigado. Deixa eu me apresentar também. Meu nome é Luciano Zini, eu sou natural de Canela. Aos 18 anos eu me mudei para a capital, em Porto Alegre, para estudar engenharia química. Eu tenho origem humilde, morei na casa estudante, no campus da, da agronomia, e tive minha vida transformada pela educação. e sem formado, cheguei a ter uma experiência numa multinacional, como trainee. E depois retornei para Porto Alegre para assumir na Secretaria Estadual da Saúde como servidor público, trabalho no SUS gaúcho há mais de cinco anos e nessa área de vigilância em saúde e componho o grupo de trabalho do Centro Estadual de Vigilância em Saúde que atua nessa avaliação dos impactos dos agrotóxicos na saúde. Por dar diagnóstico do que precisaria ser feito durante esses mais de cinco anos, e muito disso passar pela decisão e pelas instâncias do poder público de quem está ocupando os cargos e não ver resultados, não ver mudança, é que eu estou dando uma guinada na minha carreira e estou me colocando na condição de pré-candidato a vereador em Porto Alegre esse ano. E estou muito feliz de poder estar tá debatendo esse tema com vocês e com as experiências e expertise de vocês, que é a solução para a gente poder minimizar os riscos que os agrotóxicos causam à saúde. Então, muita honra, passo a palavra para o nosso representante do setor produtivo que coloca em prática esse modelo de mar.
6: Olá, boa noite a todos. Queria agradecer ao Luciano pelo convite, a Simone também, que ela interviu nessa convocação aí. Então, assim, dizer um pouco da nossa história, nós somos... Produtores aqui, eu iniciei a produção orgânica há 30 anos já, começamos na década de 90. Antes disso, a gente fazia a produção convencional, fazíamos CEASA em Porto Alegre, então a gente já conhecia um pouco do mercado e aí fizemos a transição. Era uma época difícil, não tinha quase propriedades ecológicas, produção orgânica, não tinha, não tinha nem certificação de produto orgânico naquela época. Se tinha pouco conhecimento, aqui nós contamos com o apoio do Centro Ecológico de IP, Acho que teve uma boa participação. Nisso também foi o próprio Sebastião Pinheiro, que deu suporte, apoio, o suporte, e apoio ao Divino Magro, Maria Guazelli, que nos deram apoio, Lércio Meirelles, Ana. Uma série de pessoas aí que nos subsidiaram na área técnica. E a gente fez a experiência. Nós fizemos a parte prática. Nós começamos a fazer feira em Porto Alegre, lá no Bom Fim. Nós praticamente começamos aquela feira junto com a cooperativa Colmeia de Porto Alegre, que já era um princípio, era uma, um canal de comercialização. Então, ali foi dando suporte a um trabalho que depois passou a ser referência. Nosso grupo, por ser um dos pioneiros no Estado, aí de forma de organização e de produção, junto com o Centro Ecológico, a gente serviu de referência para o Estado, para o país, para vários outros grupos, estudantes, agricultores, enfim... Nós passamos uma década aí, pelo menos, de, recebendo muitas e muitas pessoas em nossas propriedades, o no próprio centro ecológico também. Hoje nós temos uma cooperativa estruturada, nós fizemos, os nossos produtores somos 25 famílias, nós fizemos as feiras em Porto Alegre, em Caxias do Sul, e também industrializamos parte do nosso alimento, que ajudou também a, a viabilização da produção orgânica, foi conciliar junto com a agroindústria. Então, são duas frentes que a gente vem tocando aí, enfim, vamos seguindo o barco aí.
0: Perfeito, obrigado,
6: Gilmar. Eu queria
0: contar para vocês uma vivência que eu tive no ano de 2017. Eu fui para o Congresso Internacional da FUNASA, que era o Congresso Internacional de Vigilância Ambiental. E aí, em Belém do Pará, um auditório que ele se dividia em três blocos, e tinha um grande momento onde esses três blocos ficavam um só, e todos que estavam no evento estavam participando e teve a presença do então ministro Ricardo Barros, ministro da saúde, no caso. E ele estava anunciando as medidas do governo Temer, que ele estava tomando à frente do ministério, com vários equipamentos para tratamento de câncer, caríssimos, sendo instalados e equipados no atendimento secundário e terciário da saúde no Brasil inteiro. Ao final da sua apresentação, ele abre espaço para quem estava lá assistindo para poder ter perguntas. E, imediatamente, eu levanto a mão. As minhas chefias que estavam junto foram se abaixando com medo do que eu poderia perguntar. E eu questionei ao ministro qual era o posicionamento dele, considerando esses índices de neoplasias de câncer, que tinham esses custos tão elevados para o Estado brasileiro, como ele estava apresentando esses equipamentos que estava instalando. Nesse contexto, estava em discussão a decisão do governo de mudar as competências de liberação de agrotóxicos, que até então era de competência do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, né? e a partir disso tinha a decisão do que cabia em todos os entes. E eles queriam eliminar isso e ter só uma coordenação pelo Ministério da Agricultura para liberar agrotóxicos. Isso enfraqueceria visões como a saúde e o meio ambiente que são fundamentais nesses espaços de discussão. Mas, enfim, dado esse, essa vivência que eu tive, obviamente o ministro deu uma escorregada lá, não respondeu coisa com coisa, como qualquer político contra a parede faz, mas eu queria dar um contexto como representante hoje da nossa live do setor saúde, de por que, que é importante o trabalho de vocês. Uma Assembleia Mundial da Saúde, em 2016, reunindo 180 estados-membros, ministros da saúde, representantes dessa área da Vigilância Ambiental, fizeram estudos, se debruçaram, e viram que a produção de substâncias químicas cresce sem cessar em todo o mundo. Que as vendas anuais de produtos químicos dobraram entre 2000 e 2009, e a projeção de vendas entre 2010 e 2050 se multiplicará por seis. Isso faz com que esses produtos químicos liberados no território são causadores de aproximadamente 25% da carga mundial de morbidade nos seres humanos. Está ligada a fatores ambientais e, em particular, à exposição a essas substâncias químicas. Estima-se que ocorrem 143 mil mortes no mundo a cada ano devido à exposição às substâncias químicas. Aqui no Rio Grande do Sul, a cada quatro anos, a gente tem que elaborar o Plano Estadual de Saúde. E aí tem uma análise estacional que tu olha para os dados do Estado. No Rio Grande do Sul, a gente tem a maior incidência de novos casos de câncer a cada mil pessoas por ano. São cinco novos casos a cada mil pessoas todos os anos no Rio Grande do Sul. Enquanto a média nacional é três. E aí fica o questionamento o que tem de diferente no nosso território que faz com que a gente tenha essa incidência elevada de neoplasia. Com tudo que eu estudo, porque eu tenho mestrado na área de agrotóxicos na água, estou fazendo um doutorado que investiga contaminações na água, impactos na saúde, entre eles as contaminações químicas, eu não tenho como afirmar o nexo causal, mas eu não tenho dúvidas de que o uso abusivo de agrotóxicos, por nós sermos um dos estados mais consumidor do país, tem correlação com essas neoplasias que acontecem. Por isso, eu acho super importante promover esse debate com vocês. Então, eu passo imediatamente a palavra para a gente poder ouvir nossa maior referência aqui da live, nessa área, que é o Sebastião Pinheiro.
1: Obrigado, obrigado pelos elogios, mas eu não sou referência, eu sou um cidadão que está sempre estudando agrotóxicos, porque essa preocupação que vocês colocaram no início, ela é tão grande, tão grande, que nós não temos a dimensão dela depois de tanto tempo de luta, de luta acirrada. Vocês vão ver que nós temos um problema muito sério. Por que, que o Rio Grande do Sul tem todos esses problemas ambientais de saúde devido ao agrotóxico? é que a tecnologia para nós foi trazida em um meio de fascinação. Essa fascinação tem até um componente que é um componente messiânico, religioso. Ou seja, o agrotóxico eliminará a fome do mundo. Um dos quatro cavaleiros do apocalipse é a fome. O outro é a epidemia esses dois passaram a ser combatidos inexoravelmente pelo agrotóxico. Então, isso calçou como uma luva na religiosidade gaúcha, na capacidade de trabalho que tem o agricultor, e isso criou um problema muito sério. Somente vemos esse tipo de intensidade de problema com a tal dimensão entre os orientais de São Paulo, entre os japoneses de São Paulo, que também usam demasiado veneno. Só que os japoneses têm uma capacidade gigantesca de usar demasiado, que não é correto, mas eles têm uma precaução muito grande pelo tipo de formação que eles têm. Nós temos problemas muito sérios. Nós passamos aqui, e vou dar um, um componente que é um componente que talvez não seja muito perceptível. O agrotóxico, para nós, ele tem o respaldo do período autoritário, porque, para o sistema autoritário, o agrotóxico é um artefato de reserva para o caso de uma emergência militar. Ele é uma arma de altíssima eficiência. Na Gíria é conhecido como a bomba atômica dos pobres. O Amaro Cadab, Saddam Hussein tinha um estoques que assusta a Síria tem estoques que a... todos esses países querem porque é uma maneira de se defender, vamos dizer assim, ou de atacar. Então o que que acontece? Nós passamos a adorar religiosamente ter um respaldo e não poder ter atitudes. Nós nunca podemos controlar os venenos. E, quando controlamos os venenos, o que aconteceu? Todos os governos não executam a lei. proíbe que a saúde intervenha, proíbem que o Ministério do Meio Ambiente intervenha, e o cartório do Ministério da Agricultura... Eu trabalhei no Ministério da Agricultura. Eu tenho muito material sobre isso nos arquivos. É fundamental entender que eles têm um cartório que trabalha em simultâneo acordo com a indústria química de veneno. A indústria química sempre jogou de mão e deu as cartas como ela queria. Para acabar isso, só existe uma forma. Não é com repressão policial, é com educação. É com educação e mudança de perspectiva. Só que a minha educação é extremamente difícil, porque ela é lenta. Passo à professora Magnólia.
0: Só vou fazer uma reflexão antes. Essa questão da indústria química é, de fato, um processo um tanto quanto contra-hegemônico, porque eles têm muito dinheiro. Era uma empresa dos Estados Unidos, teve uma compra para uma empresa alemã. Essa empresa alemã já produzia fármacos e aí agora ela estaria produzindo agrotóxicos. Então, a mesma empresa que gera um produto que causa a demanda pelo remédio, produz o remédio e ganha duplamente. E no meio disso, eles estavam respondendo por processos lá dos Estados Unidos ainda, pela produção do agrotóxico mais utilizado, que era o glifosato. E, sei lá, centenas de milhares de processos judiciais lá, a empresa fechou um acordo de pagar 10 bilhões de dólares para arquivar os processos. Então, qual é a empresa que tem essa capacidade de pagar 10 bilhões de dólares para poder encerrar os processos judiciais. Então, imagina o dinheiro que gira por trás disso para poder liberar 10 bilhões de dólares. O dólar está o quê? 5 reais, 50 bilhões de reais, que isso daria para pagar quase 75 folhas de pagamento de nós, servidores públicos do Estado, que estamos mais de cinco anos com salário parcelado e atrasado e tudo mais. Né? Então, eu passo a palavra para a gente poder ouvir as reflexões iniciais da Magnolia.
2: Eu acho que temos falado bastante, né? Tanto nós, dentro da academia, como a sociedade e o público, agricultores, todo lá, sobre, de fato, o impacto dos agrotóxicos na agricultura, na, na vida das pessoas, na vida dos agricultores, na vida das pessoas que vivem na cidade, enfim. Quando a gente pensa nisso, parece que é um fim do mundo, né? Mas a gente sabe que agricultores, antes de tudo, são revolucionários, né? porque ao longo da história da existência do homem né? e, e a própria história da relação do homem com a agricultura, sempre ele se, o próprio conhecimento dos agricultores buscou sempre soluções que estavam muito mais associadas à própria natureza, né? copiando, entre aspas, a natureza e trazendo isso para a sua realidade de cultivo, adaptando a sua forma de fazer a agricultura Voltado para uma realidade muito mais própria e a partir dos seus próprios conhecimentos dos anos antepassados, reproduzindo. Então, o agricultor ao longo da sua existência, né, desde que a agricultura começou nesse mundo, sempre buscou soluções que estavam muito voltadas para as questões de relação com o ambiente. E eu costumo dizer que essas pessoas que introduziram as várias formas de fazer agricultura, se falava na década de 70, 80, agricultura alternativa, como se existisse uma que era correta e a outra que era alternativa. E a gente ficava sempre com aquela história de agricultura alternativa como se existisse uma que era correta, né? Então, essas pessoas que produziam alimento, introduziram e confirmam, e até hoje a ciência, de alguma forma, começou a, a buscar essas informações, que os agricultores sistematizassem essas informações e introduzem a agroecologia, o nome agroecologia, né, e traz esse novo conceito para nós. Então, o que eu queria dizer nesse primeiro momento né, é falar que existe uma forma de fazer a agricultura que necessariamente não passa por isso que nós estamos falando até agora. E passa necessariamente para a produção de saúde. Saúde da planta, saúde do homem do campo e saúde de quem se lá na cidade. Essa é a questão central. E a gente pode fazer isso. E nós temos que compartilhar. E isso, isso só vai acontecer compartilhando conhecimentos entre os agricultores, os técnicos e a sociedade de uma forma geral. Acho que esse é o meu start inicial.
3: Então... Como compartilhar esses conhecimentos dos agricultores se nós nos distanciamos deles, como consumidores? Então, foi a partir dessa pergunta, né, pensando um pouquinho nos consumidores e no, no meu público de estudantes, que a gente começou a atuar aqui. Como promover a saúde a partir de uma nova agricultura? Eu trago um exemplo de uma cidade que tem 20 mil habitantes, que é muito pequena mas que se alimenta basicamente do que é adquirido no CEASA. E onde estão os nossos agricultores daqui? Então, a maioria deles já migrou, já saiu da agricultura e hoje é empregado. Lembrando que nós estamos numa região da nascente do Rio dos Sinos, né? que fornece água para grande Porto Alegre. Então, esses agricultores que continuam aqui, de que forma eles trabalham? A partir daí, nós começamos a conversar com os consumidores aqui de Rolante e perguntar da onde vinha o alimento que eles consumiam? As pessoas falavam, do mercado? Mas você sabe quem produz o teu alimento? Não, eu não sei. E juntamente com a Emater, nós começamos a mobilizar os consumidores. E poucos consumidores começaram a demandar esse alimento sem veneno de agricultores. Então, a partir daí, a gente começou uma reflexão. Nós acreditamos muito nessa questão da educação e do trabalho de formiguinha. Então, a partir de várias formações né, sobre o impacto dos agrotóxicos e dessa aproximação dos agricultores e dos consumidores, hoje nós temos um grupo de, de consumidores que parece pequeno, né, se a gente pensar numa feira de Porto Alegre, enfim, mas são 120 consumidores que adquirem alimentos de cinco ou seis famílias de agricultores que nem sequer há três anos atrás pensavam em produzir de forma limpa hoje eles já estão com certificado de produção orgânica da rede Ecovida. Então, a partir dessa reflexão, que aquilo que nos alimenta também traz a nossa saúde ou a nossa doença, é que nós trabalhamos. Isso mobiliza muito, né? mobiliza os nossos estudantes, porque a gente não fica falando sobre a agroecologia ou sobre a produção orgânica. A gente tem um exemplo de formiguinha, mas que eles podem vivenciar. Então, é uma pequena revolução num espaço onde o, o glifosato impera, inclusive para a limpeza das calçadas e dos pátios ainda aqui na cidade. É uma realidade. Nós queremos o pátio limpo, de que forma? Então, essas conexões que a gente tenta trabalhar com os estudantes, com os agricultores, eu, eu vi que tem agricultores do nosso grupo aqui acompanhando, agradeço, e assim, o trabalho tem que passar para as novas gerações, para os nossos estudantes, e nós temos que nos conectar aos agricultores nós temos que mantê-los na sua propriedade, né? O que é uma dificuldade bem grande.
0: Essa tua provocação sobre quem produz os nossos alimentos, ela é muito forte, principalmente para nós aqui na capital, que não tem a menor ideia da rastreabilidade dos produtos quando a gente chega num grande mercado. Eu penso que seria super importante de ter essa aproximação com os agricultores e uma das oportunidades que a gente tem é nessa live, por exemplo, podendo ouvir o Gilmar. E representa a associação de produtores sem uso de agrotóxicos.
6: Muito bem. Eu vejo o futuro da agricultura com uma grande preocupação. Na verdade, tem duas frentes. Uma de produzir de forma ecológica. Eu considero hoje simples. Já superamos várias etapas. Aí A gente não tem dificuldade em produzir algumas culturas aqui ou ali. Há uma demanda maior de mão de obra. Na verdade, se precisa de mais gente no campo, acho que está se esvaziando o campo por uma série de questões, até talvez por essas questões aí do sacrifício do agricultor de lidar com o veneno, talvez ele saia. Então, acho que a gente tem uma certa facilidade, hoje tem pesquisa, tem tecnologia, tem mais técnicas para produção orgânica. Por outro lado, também eu vejo uma preocupação muito grande, no mesmo sentido que o Sebastião sugere, na questão da indústria, o forte poder da indústria atuando em todas as áreas, inclusive na orgânica. Cito como exemplo, assim, a gente fica dependente A questão das sementes. Hoje, boa parte das sementes utilizadas mesmo na produção orgânica são híbridas de grandes indústrias. Né? Se eu pegar uma semente de tomate, de duas gramas de tomate são mil sementes. A gente paga 500, 600 reais. Essa semente aí ela é mais cara que, que a grama do ouro. O ouro não custa tanto quanto a produção de semente híbrida. E assim vai, né? Eu só cito a semente do tomate, mas a gente pode seguir com o milho, milho transgênico. Se a gente quiser comprar o milho híbrido, hoje aqui eu não consigo mais. Eu moro em Antônio Prado, eu vou nas agropecuárias, quero milho híbrido, não transgênico. Não tem mais, só transgênico. Então, a indústria ela se apropria de todas as formas. E ela detém esse poder e cada vez ele aumenta. Daí se criou uma rede de distribuição, de comercialização, onde a semente é cara, a agropecuária ganha um percentual grande em cima disso, né? Se ganhar 30, 40, 50% em cima de 500 reais, é um belo de um dinheiro. Agora, se ela vender uma semente crioula que ela custa 10, 20 reais, 30% significa quase nada. E assim sucessivamente, aí são os os vendedores que ganham comissão sobre essa venda, e aí vai criando uma cadeia aí de segurança, de uma cadeia financeira que sustenta toda uma cadeia de intermediários da indústria que beneficiam o crescimento dessa agricultura convencional e, e até, de certa forma, orgânica. Nós ainda temos um diferencial da produção orgânica, mas se pegar o produtor convencional também, né, o que, é que ele faz? Cada vez mais ele tem que produzir mais, produz, 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 e o ganho dele é sempre menor. Então, porque a indústria se leva uma boa parte desse ganho, da produtividade, quem fica com o ganho não é o produtor, é a indústria. Então, o produtor ele fica quase um escravo ali, produzindo, produzindo, e ele não é o culpado, porque ele é orientado dessa forma, né? As assistências técnicas, por exemplo, a matéria ela vem sendo enfraquecida, porque as agropecuárias, a, a indústria privada, ela se apropria, ela ela vai tomando conta, né? Ela vai, manda o técnico na propriedade e ela faz o receituário. E o produtor vai na consciência de que o agrônomo está certo, de quem está instruindo ele é a forma correta. E, de certa forma, ele, ele não chega a ser tão culpado porque ele não conhece outro mecanismo. O nosso sistema de produção orgânica, eu digo que ele está estabilizado, ele está travado ele não está crescendo, porque imagino que nós estamos numa faixa de 2% na produção nacional, imagino, não sei, não tenho os números atualizados, de repente vocês aí que estão mais na área do conhecimento científico, aí vocês tenham esse número, mas ele é 30 anos que a gente está produzindo e a gente vê poucas pessoas ainda, cresceu sim, mas pouco percentual a nível da produção total é orgânica. E aí tu vê uma tecnologia nova, ela dispara em poucos anos. A transgenia, quantos anos a gente tem que está implantada aqui? Tomou conta, né? Ela está em 80%, 90% da produção do grão é transgênico. Então, há uma disparidade, né? Uma coisa boa, ela demora muito para crescer. E a coisa ruim, daí tem um apelo econômico que financia, que dá suporte e cresce rapidamente. Isso em detrimento da, da saúde das pessoas, a saúde da, do, do meio ambiente. Então, a gente vai perdendo qualidade de vida, né? Acho do consumidor, vai perdendo qualidade de vida da, do produtor. e Muito
0: potente e, essa tua fala, Gilmar. E, inclusive, eu também relembro a questão do lobby dessas empresas químicas que ficam cercando os deputados federais, os senadores, e influenciando diretamente lá no orçamento, no direcionamento de recursos públicos, e aí, nesse sentido de promoção de políticas públicas, eu acho que vai ser muito importante a fala do nosso sociólogo, Paulo, que atua, pesquisa, justo nessa área. Né? Eu queria relembrar que a estimativa no Brasil do triênio 2020-2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer. 625 mil novos casos de câncer no Brasil, de 2020 a 2022. Passo a palavra para a gente poder ouvir a Simone Azambuja, da Agapan.
4: Pessoal, como o tema do encontro é agricultura sem agrotóxicos, perspectivas, para mim é difícil falar em agricultura sem agrotóxicos sem lembrar do movimento agroambiental que influenciou enormemente a mudança do modelo de agricultura altamente impactante muito relacionado à Revolução Verde, para sistemas mais equilibrados do ponto de vista social, ambiental e econômico, né? principalmente a gente pensando no nosso Estado. Eu penso isso também sabendo que a Agapã vai fazer 50 anos de resistência no ano que vem, que é uma coisa extremamente importante, já convidando vocês para o aniversário no ano que vem e para muitas atividades que vão ter esse ano também. Mas, segundo muitos autores, o Rio Grande do Sul ele teria sido o Estado precursor das preocupações ambientais no Brasil. Vários pesquisadores europeus em séculos anteriores eles deixaram um legado científico e cultural das transformações ambientais e culturais muito rico que ocorreram no nosso estado. O Hesler na década de 30, o Baduino Rango na década de 40, eles foram vitais para desencadear o movimento ambiental organizado que surgiu no final da década de 60. Então, nos anos 70 e 80, se criou um movimento contestatório fortíssimo de crítica ao regime de modernização imposto pelo regime militar. As universidades e ONGs têm muitas pessoas, né? Mas eu vou citar alguns casos, Luiz Pinheiro Machado, José Landis tiveram um papel super importante. Eu colocaria também os nomes de César Carneiro, o Sebastião Pinheiro, que está aqui presente com a gente, a Hilda Zimmermann, Magda Reiner. né? Foram muitas pessoas, né? Foram um conjunto muito grande de pessoas. É mais no sentido de trazer que perspectivas não se criam sem uma história. E a outra questão é que nessa conjuntura, então, muitas ONGs agroambientalistas se formaram, né? Num movimento contestatório. E a gente pode lembrar da FASE, da SPTA, do CAPA, do KIP, do IECLB, do CETAP, dentre tantas outras. E essas ONGs, elas compartilhavam ideais e ideias comuns na construção de uma agricultura de futuro. Eu vou agora trazer isso para dentro das políticas públicas no Estado, porque eu acho que todo esse movimento contribuiu muito na formação de políticas públicas para agricultura sustentável no Estado. né? Então, com base em todo esse panorama apresentado, e também no primeiro Seminário Estadual de Agroecologia, que foi realizado no ano de 1999, respondendo à demanda histórica dos agricultores e dos movimentos agroambientais, se criou o programa Rio Grande Ecológico. Por que eu estou trazendo isso, né, pessoal? Porque eu acho que foram políticas únicas que podem ser aprimoradas, mas acho que a gente pode trazer isso para o público, para maior conhecimento. Depois eu vou falar de um outro programa que ainda é vigente, e que só existe no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, o objetivo geral desse programa era de promover ações, né, que promover assim, a sustentabilidade dos diferentes sistemas agropecuários do Estado e também dar suporte às experiências de agricultura ecológica que já existiam no Estado. né? Também trazendo o menor custo ambiental, a saúde, gestão compartilhada que promovia na prática. Ele possuía, na sua formação, a divulgação do produto orgânico a proposta para funcionamento de feiras ecológicas incluía formação, apoio à produção, agroindustrialização e comercialização. E uma coisa importantíssima é que quem sustentava esse programa do ponto de vista financeiro era o Banro Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que oferecia juros zero para os agricultores ecológicos. Claro que esse juro era amparado por um fundo estadual do governo do Rio Grande do Sul. Mas é, eu acho que foi um programa extremamente interessante do ponto de vista de muitos agricultores que hoje estão em feiras, a primeira possibilidade que eles tiveram de possuir suas agroindústrias, de poder aumentar sua produção, foi através desse programa. Né? Então, eu acho que ele tem uma importância muito grande, talvez fosse interessante ativá-lo no futuro, não sei. E um outro programa que eu gostaria de falar, que até hoje é vigente, pensando em perspectivas para a agricultura sem agrotóxicos, é um programa que está situado na área de crédito rural do Sul no qual nós trabalhamos durante muito tempo, onde se distribuía mudas de sementes de árvores nativas, agora não mais, está se trabalhando só com sementes agroecológicas, numa parceria com o Bionatur, uma parceria que começou em 2008, essas sementes, o Nature é uma cooperativa que tem mais de 250 famílias trabalhando só com sementes, sem agrotóxicos, é histórica no Brasil, na América do Sul, segundo o Sebastião Pinheiro, no mundo inteiro ela é, uma, é praticamente uma experiência única. né? Então, de 2008 até, eu não tenho dado hoje, mas até um bom tempo atrás, distribuiu mais de 1,6 bilhões entre mudas e sementes de árvores nativas e de horticultura agroecológica, produtores rurais, associações de agricultores, escolas, cooperativas, grupos indígenas, quilombolas, trabalhos de extensão universitária, feiras agroecológicas, eventos ambientais ligados à área rural e de agroecologia o que eu gostaria de deixar claro com esses programas é colocar um pouco dessas experiências de transição para uma agricultura sem agrotóxicos que já, nós já tivemos ou que ainda temos no presente, que é o caso do programa Sementes, né? que ainda está em atividade na área rural do Bairro Sul. E apenas lembrando que o, o que deu sustentação para quem estava no governo há anos atrás foram essas experiências dos movimentos socioambientais organizados e das pessoas que fizeram parte desses movimentos. Né?
0: Eu acho que hoje, ah. quando a gente tem um contexto de um secretário estadual da Agricultura que é um dos autores do PL do Veneno e o governo do Estado nas médias de uma perspectiva neoliberal completamente contrário a outras alternativas possíveis, a gente fica muito refém à descontinuidade desse tipo de projeto como que tu cita, uhum. né? Simone, no próximo bloco a gente te ouve uhum. um pouco mais. Eu vou passar agora ah, a palavra para você estar ouvindo sobre políticas públicas para a área de agroecologia como alternativa com o Paulo Niederli, assim uhum. se diz, Paulo? Niederli.
5: Niederli, mas ninguém acerta, não, não te preocupa. Na verdade, eu vou continuar a conversa aqui, Zine, porque você chamou atenção recorrentemente para a questão do câncer, produzido por esse modelo, que supostamente teria vindo para solucionar o problema da fome. Bom, mas não resolveu o problema da fome, a gente sabe, aliás, a fome voltou e, não é por falta de comida, a gente sabe disso também. E pior, não é só o câncer. A gente tem uma pandemia de saúde pública associada com problemas associados com obesidade, com diabetes, com hipertensão, que tem a ver com o modo de consumo que foi promovido pela indústria alimentar. E que tem sua base na produção de commodities básicas, milho, soja, enfim. Agora, é... tem uma questão que, para mim, ela é chave nessa discussão, que é a crítica que geralmente se faz, que é, que é a seguinte, olha, se a gente não usar, não tem como produzir comida para todo mundo. Como é que vai solucionar o problema da fome? Primeiro que a gente já produz comida para todo mundo, e já tem comida hoje suficiente para alimentar os 9 bilhões de pessoas que a gente vai ter em 2030. Essa crítica ela tem a ver com a ideia de que a agroecologia não é capaz de produzir alimentação suficiente. Me dá... 30 anos de Embrapa trabalhando com agroecologia. Me dá 30 anos de universidade trabalhando com agroecologia. Me dá o juro do crédito rural para a agroecologia e não para soja, porque dá 2, 4% de juro para a soja é sacanagem. É pedir para o agricultor não produzir produtos agroecológicos, porque ele tem todo o incentivo para produzir soja. Ou seja, me dá uma estrutura e eu mostro que daqui 30 anos a gente não só soluciona o problema da fome como soluciona o problema da saúde, que está diretamente associado. Soluciona isso também para as comunidades pobres, carentes, que são as principais prejudicadas. O problema da fome está diretamente associado a um conjunto de grupos sociais nas periferias para quem está se empurrando o alimento industrializado e gerando uma outra crise. Para fechar, Zine, eu acho que a questão, na verdade, é a seguinte. Se a gente tivesse esses apoios, que a Simone acabou de falar, para a produção agroecológica e, sobretudo, se a gente não tivesse o um massivo apoio do Estado para a produção com agrotóxicos. E aí eu posso citar isenção para, para o mercado de agrotóxicos. Lei candir para exportação de soja. Pô, se a gente tirar a lei candir, se a gente taxar agrotóxico, eu quero ver qual é o produtor que segue produzindo soja. Por área, a soja é um dos piores investimentos que existem. É por isso que a gente fala, mesmo na Amazônia hoje, a gente tem que apostar numa economia da floresta em pé produzindo produtos que geram valor agregado. Porque soja é uma das piores coisas para a economia gaúcha do Brasil, enfim, para a saúde das pessoas.
0: Genial essa tua fala, Paulo. Genial. São 3,3 bilhões de reais por ano que o Rio Grande do Sul abdica de receita por causa da lei Candido que, inclusive, é uma das causas do déficit financeiro do Estado que coloca hoje 300 mil servidores com os salários parcelados, atrasados, tendo que fazer empréstimo no Banco Público do Estado para antecipar o atraso do salário todos os meses. Além disso, tem a questão das isenções fiscais, são 10 bilhões de reais por ano e 20% disso voltado para a área da agricultura. Qual é o retorno que a gente tem para a sociedade? Uma cadeia que acaba sendo quase que uma colônia de volta, porque essa soja ela é exportada bruta, ainda se a gente tivesse algum processamento para agregar valor, como tem algumas indústrias de biodiesel nos estados do centro-oeste. Mas, fechando esse primeiro bloco, eu queria comentar para vocês que o objetivo de curar as vítimas de câncer é mais emocionante, é mais tangível, mais fascinante e gratificante do que a prevenção. No entanto, impedir que o câncer se forme é definitivamente mais humano e pode ser muito mais eficaz do que a cura do câncer. No Rio Grande do Sul, devem ser diagnosticados 46 mil novos casos de câncer nesse ano, totalizando 138 mil no final do triênio 2020-2022. A gente já vai entrar, então, no bloco final, onde vai ter mais três minutos para continuidade do raciocínio de cada um dos convidados, as reflexões finais e também... Uma mensagem, infelizmente, tudo que é bom acaba rápido, né? Já de despedida, para a gente poder ter o fechamento da nossa live. Então, passo a palavra para o Sebastião, para a gente poder ouvir as palavras finais dele.
1: Bom, nesses três minutos, nós podemos dizer que os 625 mil casos de câncer, na verdade, são do interesse da indústria, porque ela lucra com isso. Ela investiu nisso. Essa é a realidade que nós vivemos. Nós não criamos uma agricultura para eliminar as causas que existiam desde o tempo de Moisés e antes de Moisés. Nós fazemos uma agricultura para corrigir o efeito, criando um novo problema que no futuro terá um novo produto que gerará mais, mais valia para ser apropriada. Nós hoje não temos um Estado potente em nenhum país do mundo que possa fazer frente às grandes corporações. Elas eram 200, se transformaram em 30 nos últimos 20 anos e agora são quatro elas determinam isso. Nós nem sequer estamos há 120 dias confinados e fugindo de uma pandemia, nós nem sequer temos condições de dizer que uma boa alimentação é muito mais eficiente para prevenir do que um isolamento comendo essa comida de supermercado que todos eles têm a mesma coisa, excesso de glifosato. E nós sabemos o que significa a destruição do sistema imunológico. Não é preciso ser um especialista em tectologia. Eu ainda não vi um infectologista da realidade brasileira falar que nós temos que ter uma boa alimentação. A minha proposta é simples. A coisa mais decente que eu vi nos últimos 20 anos foi quando se criou um programa de alimentação de crianças nas escolas, numa merenda pública, feita à base de agroecologia. E foi tão tímida, tão tímida, que dizia que era 30%, quando deveria se dizer 300%. Essa, para mim, é a grande realidade que nós temos nas mãos o que se pode fazer. A indústria química não conseguiu vencer no Rio Grande do Sul. A agroecologia aqui venceu por quê? Eles, na Suíça, na Alemanha, queriam que nós criássemos lojinhas para criar um, um laboratório social, já temos um sociólogo aqui, para que, para e passo, alterasse a realidade e, lentamente, não houvesse dissolução de continuidade e tudo ficasse maravilhoso. Eles queriam a agroecologia na mão da indústria. A Alemanha tinha a palavra orgânica. Nós fizemos o contrário. Nós fomos para o povo, para a rua, para o público. Aqui, uma operária podia ir à feira pública e comprar um alimento com o mesmo preço. Naquela época, mesmo preço. Se mudou um pouco hoje, nós temos também que discutir isso à parte. E o que acontecia? Era construção de consciência. Devemos muito a todos os Ambientalista, devemos à colmeia, devemos à agapã e a todos nós. Mas o que acontece? Nós vencemos, nós não perdemos. E isso nós podemos dizer com orgulho. Aqui é uma meca de agroecologia que não há lugar nenhum do mundo igual. Eu estou muito contente, muito satisfeito. A realidade, eu continuo enfrentando como se fosse um menino de 18 anos. E nós vamos vencer. Só que o segredo é esse. A luta não é minha, não sou protagonista nós lutaremos ainda 600 anos. Mas nós já sabemos hoje, a vitória é nossa. Foi um prazer estar com vocês.
0: Ah, genial, Sebastião, muito bom te ouvir. Uhum. Sabe as palavras. Eu passo a palavra para a Magnolia, nas suas considerações finais.
2: Eu queria fazer uma... Como eu sou da área de, da, da educação, né, eu... que a gente está dentro de uma universidade, uma das preocupações que eu sempre coloco, seja quando estou nas, nas reuniões, nas instâncias dentro da universidade, dentro da minha faculdade também, que cidadão nós estamos formando. Então eu, como docente de uma faculdade de agronomia, me preocupa isso, que formação nós estamos dando para essas pessoas, para que eles possam ver uma nova forma de fazer agricultura. As faculdades de agronomia, na sua grande maioria, felizmente nós temos vários cursos, institutos federais, que estão iniciando cursos voltados especificamente para agroecologia, os colegas estão aí, mas ainda precisamos muito mais. Nas grandes escolas brasileiras, nós precisamos colocar esse tema, de fato, desde o primeiro semestre até o último semestre. Tem uma disciplina que o Tião sempre vai lá nos falar, né? Tião, sempre convido para conversar um pouco, que eles só vão falar sobre um tema que é muito importante, que é a trofobiose, no nono semestre, numa disciplina, numa, numa aula ou duas aulas que a gente discute. Que são temas importantes para mudar a visão que nós temos da forma de produzir alimento. Então, nós temos que modificar. E não fico só no ensino superior. Eu falo das escolas de educação do campo, infelizmente estão fechando no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. as escolas que formam que fazem com que as crianças possam viver suas realidades, se integrar junto, a valorizar o seu conhecimento e ver a agricultura feita por eles, para os seus pais, com respeito, com dignidade, e que possam verdadeiramente formar pessoas, formar agricultores que vão continuar a sua história dentro da agroecologia, dentro da forma de produzir alimento. Queria reforçar isso. A educação é chave, como o Tião falou, mas nós precisamos nos comprometer. A sociedade tem que nos exigir, quem está nos ouvindo, gente, eu falo nas minhas salas. a sociedade tem que nos cobrar. Nós queremos técnicos, agrônomos, nós queremos veterinários, nós queremos o tecnistas que tenham uma visão diferenciada, que façam agricultura, que entendam a propriedade rural como um organismo, que entendam o agricultor como como um agente, como um sujeito não como uma pessoa que você tem que dizer como é que ele tem que fazer e que não sabe nada. Então, nós temos que exigir, a sociedade tem que nos exigir, porque se a sociedade bater na porta da universidade e dizer, eu quero que vocês produzam técnicos que possam ajudar os agricultores a produzir alimento, compartilhar com os agricultores conhecimento e sair daí alimentos com qualidade, nós faremos diferente, mas a sociedade precisa cobrar da gente. As escolas do campo também, elas têm que continuar. Existem exemplos lindíssimos no Rio Grande do Sul, que fazem diferença e que formam jovens, mas nós fizemos ao longo de toda ensino médio e todas as formas de educação, todos os, os níveis de educação têm que se modificar. Fica esse o meu registro, agradeço o convite. Sim, agradeço aos colegas por estar compartilhando essa noite. Eu agradeço também a possibilidade de falar para a sociedade, fora dos, dos muros da universidade, e dizer que a gente está aqui e nós queremos ouvir vocês e colaborar e contribuir de alguma forma para essa mudança que a gente acredita, como o Tião falou. A gente não desiste, Tião a luta sempre, a gente está sempre na luta e vamos continuar até o fim. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
0: Magnolia, a tua fala é muito potente. E a educação, de fato, ela é transformadora. é notícia boa que eu tenho para dar é que a, a voz de cada um de vocês está ecoando em todas as regiões do Brasil nesse momento. A gente tem a participação do norte, do centro-oeste, do sudeste, aqui do sul. O Luiz Silva, ele comentou que o bioma do Cerrado, ele tem muitas nascentes. E sim, o impacto do Cerrado tem reflexo para a gente no sul, no sudeste, porque essas nascentes são de rios que vão desaguar aqui. E tem toda essa população que vai sofrer as consequências do que está acontecendo no Cerrado. Então, tudo se conecta né as queimadas da Amazônia, pode repetir nos efeitos climáticos que a gente está sofrendo aqui no Rio Grande do Sul, com um ano cheio de enchentes, um outro ano cheio de estiagem. Qual a origem dos efeitos climáticos? Então, eu passo a palavra para a gente poder ouvir as considerações finais da Adriana.
3: É uma cesta de muitas reflexões e reflexões muito potentes, né? Uh, me chamou muita atenção a fala do colega Paulo, né? De toda essa estrutura montada uh, da pesquisa, do ensino, né? Voltada para uma agricultura dita convencional. Então, nos faz refletir e tem mais vontade ainda, né?, de continuar trabalhando nessa construção de uma nova consciência, de uma nova forma de agricultura, que, no meu entender, não tem que ser uma agricultura de substituição de insumos, né? Teve um comentário de um agricultor aqui que fala os vendedores de produtos para agricultura orgânica já estão batendo a nossa porta. Então, essa simples substituição de insumos e simples certificação orgânica, no meu entendimento, não resolvem o problema. Esse problema do envenenamento, ele se, ele se resolve com uma desconstrução de modelo, e essa desconstrução ela começa muito também na sala de aula, na, na desconstrução do modelo do profissional, quando nós recebemos os nossos estudantes, técnico em agropecuária, eles se idealizam né, no modelo que foi plantado para eles, que é aquele técnico que tem uma caminhonete, uma botina. Nós não queremos isso, nós não trabalhamos. Nós não usamos o dinheiro público para isso. Nós usamos o dinheiro público para tentar promover a agroecologia como um caminho também de sucesso, de autonomia dos agricultores. A gente acredita muito nisso. Então, esse é o trabalho que a gente faz, agora com a construção de um núcleo de estudos também dentro do IFE, para tentar irradiar esse nosso pensamento para a região, né? que é uma região onde muitos agricultores continuam saindo e continuam sem muitas alternativas. E a gente está nisso, como eu falei, desde 2016, é uma trajetória curta, tem muito caminho ainda, pela frente, mas muito feliz com o que tem acontecido aqui, com as respostas dos consumidores, que nos dão o um retorno de que é outro alimento, nossa, fazia muito tempo que eu não sentia gosto da salada de verdade, eu me sinto muito feliz em estar consumindo algo que é limpo, que contribui com a renda do agricultor, pessoas que trabalham e que consomem produtos da agroecologia são pessoas mais felizes. Com certeza, tem um ganho de qualidade de vida imenso desses consumidores. Sempre que as cestas são entregues ou depois da feira, eu sempre tinha esse retorno de que nós plantamos saúde. E para os agricultores, da mesma forma. Se eu não tenho que estar tá me envenenando, não estou envenenando o solo, não deixa de ser um trabalho cansativo e difícil, mas sem veneno fica muito mais fácil, fica limpo, fica mais prazeroso. Agricultores e ecologistas são mais felizes, eu tenho essa plena convicção. Agradeço muito essa oportunidade, me coloco à disposição, espero conseguir mais consumidores e mais agricultores nesse mesmo pensamento nosso aqui. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Adriana. Como a gente tem insights e reflexões nessa nossa conversa de hoje aqui, né? minha tese de doutorado, eu avalio os poluentes químicos e eu fiz uma revisão sistemática de tudo que foi encontrado na água para o consumo humano de 2012 a 2019 nos diferentes grupos de pesquisa do Brasil e encontrei poluentes emergentes e é sobre esse tema que a gente vai estar conversando na próxima semana, no dia 14 sobre os poluentes emergentes e também numa perspectiva de água para o consumo humano a água para o consumo humano que nesse ano de 2020 está para ser publicado o novo padrão brasileiro de potabilidade que eu tive a honra de participar ativamente desse processo de discussão nacional, onde representei todas as secretarias estaduais da saúde, via CONAS, no grupo de químicos para debater o novo padrão brasileiro de potabilidade. Então, na próxima sexta, 14 de agosto, às 19 horas, poluentes emergentes. E na outra sexta, do dia 21, a gente vai estar debatendo também um tema de interesse na perspectiva ambiental, que é o processo de licenciamento da mina de extração de carvão mineral no município de Guaíba, a 14 quilômetros de Porto Alegre, uma projeção aí de extração de mais de 150 milhões de toneladas de carvão mineral, um combustível não renovável, a gente sabe o potencial que tem de produção de CO2, dos efeitos climáticos, e um carvão que tem um teor de enxofre, que pode gerar resíduos, que podem provocar chuva ácida, entre diversas outras consequências. Então, sobre esse tema que a gente vai estar debatendo, na sexta-feira, dia 21 de agosto. Então, passo a palavra dos nossos três últimos convidados, considerações finais, para a gente poder ouvir um representante que está no seu dia a dia tocando a produção orgânica,
6: Gilmar. Então, eu queria fazer as considerações finais em função dessa, dessa desse momento de pandemia. Acho que é um momento de reflexão, de avaliar os nossos comportamentos, as nossas atitudes quanto ao meio ambiente, à natureza, acho que cada um tem que fazer a sua parte. Nós procuramos fazer sempre e melhor. Eu ficava preocupado com vocês, confinados aí na cidade. Nós ainda temos uma atividade agrícola, a gente está trabalhando, não paramos a nossa atividade, estamos trabalhando. Não precisamos da máscara na roça. E cada vez mais eu vejo a necessidade de nós diversificarmos, não ficarmos na monocultura ou centralizar numa cultura, duas... A pequena propriedade ela tem que ser diversificada, ela tem que deixar de ser especialista numa área, porque senão ela fica dependente igual. Acho que a diversidade ela é muito importante para a sobrevivência, para o produtor ter a produção para subsistência e não ir ao mercado. A agricultura ela tem que voltar às suas origens. Nós temos que voltar um pouco ao passado. Acho que ela está se distanciando muito da forma natural de produzir seja através dos insumos ou seja através da forma como se vem dado na, na, na especialização de determinadas culturas, em detrimento a outras culturas. Então, a gente tem que sair dessa linha ali, voltar um pouco aos nossos antepassados, aos nossos pais, aos nossos avós e fazer retomar um pouco a velha agricultura que nos dava mais qualidade de vida, dava segurança alimentar à população. Então, acho que esse momento de pandemia ele, ele pode ser um alerta, e um alerta também no sentido do, do, da natureza. Nós passamos uma seca agora, além da pandemia, nós tivemos uma seca de sete meses aqui, sem chuva quase, coisa que, que nunca, nunca vimos algo parecido assim. Depois, aí veio em 15 dias, veio chuva correspondente àquele período de sete meses de estiagem. Então, há um desequilíbrio. Eu acho que nós precisamos fazer mudança, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que vocês, como consumidores, podem pressionar também. Nós precisamos pressionar os órgãos públicos, os governos a, a fazer políticas públicas. Como a Simone falou, nós tivemos governos aí que começaram políticas públicas, aí muda o do governo, desmonta tudo o que tem de, de bom. né? Nós acessamos esse programa que a Simone falou, do Juro Zero, foi com o Lívio Dutra. Nós financiamos, na época, uma câmera Fria e pagamos ela com longo prazo e sem juros. Então acho que precisamos pressionar os governos para que votem políticas públicas ambientais, né, de proteção, de incentivo à produção orgânica. E acho que esse é o caminho. Senão o nosso planeta corre sérios riscos e nós não vamos ter permanência aqui. A gente não deve, nós devemos deixar o nosso solo, nossa, nosso meio ambiente da mesma forma que a gente recebeu, senão melhor mas não pior, do jeito que está sendo feito aí, a situação é problemática, eu acho que há esperança mas precisamos nos mexer e precisamos agir, muito obrigado pelo convite, boa noite obrigado, a todos Obrigado Gilmar,
0: sem sombra de dúvidas passa por a questão dos políticos né? eu entrei de greve na proposta de reforma do Eduardo Leite, governador eu deixei de ser um servidor e passei a ser um grevista -holic. percorri todos os gabinetes dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, e também percorri todos os gabinetes dos vereadores de Porto Alegre, porque a Câmara de Vereadores de Porto Alegre acaba sendo como um tambor para a política do Rio Grande do Sul, eles estão muito próximos dos deputados. E eu percebi que era uma batalha que nós já tínhamos perdido em 2014, em 2016, em 2018, e passa por essas instâncias. E, com certeza, a questão da agroecologia não está representada na nossa política do Rio Grande do Sul atualmente, com quem se encontra com mandatos, com quem se encontra nos governos. Numa época em que o homem esqueceu suas origens e é cego até para suas necessidades mais essenciais de sobrevivência, a água, juntamente com outros recursos, tornou-se vítima de sua indiferença. Passo a palavra para a gente poder ouvir as considerações finais da bióloga e militante da Agapan tantos anos, Simônia Zambuja.
4: A gente, como o próprio Gilmar estava colocando, né, o que deu sustentação para quem estava no governo há anos atrás foram essas experiências dos movimentos socioambientais organizados né, e das pessoas que fizeram parte desses movimentos, principalmente agricultores, né? E essas experiências todas, elas são a expressão concreta desses processos e projetos sociais inovadores que a gente quer para uma agricultura sem agrotóxicos. Só que eles precisam ser consolidados, aprimorados, difundidos e também popularizados. E eu estava pensando que muitas políticas foram criadas nesse sentido, como, por exemplo, a gente pode citar o PAA, o Penai, mas os recursos atuais que são utilizados nesses programas são ínfimos em comparação ao que era investido no passado. Isso traz sérios problemas de sobrevivência aos agricultores, né? principalmente no PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que era super importante no sentido da sobrevivência dos agricultores, principalmente os ecológicos, né? Já que as escolas compravam muito da, da alimentação ecológica produzida no estado. Outra coisa também, eu acho que é importante colocar, é que foi criado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo, o Pleapo, que é o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado, né? Eles estão um tanto quanto estacionados atualmente. Se teve muitas dificuldades para formar esses planos, foram conquistas extremamente importantes para a sociedade e acho que eles podem continuar fazendo parte dessas perspectivas de uma agricultura sem agrotóxicos, ou agroecológica, ou orgânica, ou outros nomes que a gente possa dar para agricultura sustentável. E acho que hoje um aspecto que chama muita atenção é um processo muito semelhante ao que nós assistimos na época do regime de exceção no Brasil. Um esvaziamento dos espaços públicos né, de discussão e construção conjunta de políticas públicas voltadas para uma agricultura sustentável. E aí a gente se pergunta né, sobre o papel do Estado nessa questão. Porque como que tu vai criar políticas públicas sem o fortalecimento da participação da sociedade civil e de todos os outros atores sociais. E eu acho que o que vai fazer o Estado avançar, tanto na redução das desigualdades sociais, como na melhoria da qualidade de vida da população em geral, de alguma forma, é a sociedade civil, principalmente. Né? E, para isso, eu acho que a gente precisa... Orçamento, a gente pode fazer muita coisa sem investimento, mas é muito interessante quando tem investimento. A participação dos diferentes atores sociais e também planejamento e gestão. Né? Eu acredito muito nisso. E só para terminar, então, eu, eu gostaria de citar algumas palavras de dois antropólogos que eu admiro muito, que é o Vitor Toledo e o Barreira Bassols, e falam muito sobre memória biocultural, e isso, para mim, tem tudo a ver com perspectivas para uma agricultura sem agrotóxicos, porque nós temos várias agriculturas, né? Eles colocam muito né, a questão de que a memória biocultural representa para a espécie humana uma expressão da diversidade alcançada e assumem um enorme valor para a plena compreensão do presente e a configuração de um futuro alternativo, construído sob os impulsos e inércias atuais. E que reconhecer e recuperar a memória biocultural da humanidade é uma tarefa essencial, necessária, urgente e obrigatória. E que isso permitirá a visualização, a construção e a realização de uma modernidade alternativa que não destrua a tradição, mas que conviva, coopere e coevolua com ela. Eu finalizo com isso porque a minha ideia é de perspectivas para a agricultura sustentável e queria agradecer muito todos os convidados é, que têm um, uma longa história na agricultura sustentável do Estado, estou muito feliz de estar aqui entre vocês e agradecer também ao público, ao Engenheiro Zini também, e vamos em frente, né?
0: Simone, muito obrigado, depois eu vou te pedir para tu me passar essa reflexão final que para poder colocar ali nos comentários. Ela foi bem importante, bem profundo no tema, uhum. né? Eu queria convidar quem está nos assistindo a clicar lá no canal do YouTube e inscrever-se para estar tá acompanhando e recebendo o, os conteúdos que a gente tem produzido. E também na página do Facebook, Engenheirozinho. Um número enorme de pessoas entra em contato com resíduos de agrotóxicos sem consentimento sem conhecimento. Estamos nos encaminhamentos finais da nossa live, eu vou passar a palavra para a gente poder ouvir a última fala do nosso convidado, Paulo Nidale.
5: Vini, foi, foi ótimo, foi ótimo conversar com todos vocês, e aproveitando a deixa da Simone, mas sobretudo sabendo agora que você é pré-candidato a vereador, eu vou aproveitar para te colocar contra a parede, que nem você fez com o ministro lá. Né? <risos> Na verdade, a gente tem discutido no nosso grupo aqui, o motivo é óbvio, que os municípios precisam ter um maior protagonismo na discussão sobre alimentação. A gente precisa colocar alimentação no centro da agenda pública. Porto Alegre tem que fazer isso. Eu não estou falando de uma política qualquer dentro de uma secretaria, estou falando do plano de governo do próximo prefeito. A alimentação é uma questão central. Bom, por quê? Primeiro porque Porto Alegre tem todos esses problemas que você apontou, os nossos índices de câncer, de problemas de saúde, obesidade, diabetes, etc. A gente tem um problemaço em Porto Alegre em relação a isso. E a gente tem toda uma questão de produção agroecológica e não só de produção agroecológica, mas a gente viu explodir em Porto Alegre, sem muito apoio da prefeitura, uma série de experiências de produção alternativa, de processamento, restaurantes. Era uma efervescência nos últimos anos em Porto Alegre que ia dos food trucks aos restaurantes veganos, às feiras livres. Tinha feira livre crescendo em tudo que é lugar. Então, a gente precisa colocar alimentação, uma por quê? vai nos ajudar a resolver uma série de problemas e é necessário a gente ter em mente que a questão da fome veio forte novamente. Resolver o problema da fome é mais fácil quando a gente tem política alimentar, política de alimentação ativa. E aí eu estou falando basicamente de não simplesmente doação de alimentos, embora isso seja importante, mas de criar os mecanismos de acesso. E aí a gente tem que discutir como é que se dá o abastecimento de alimentos na cidade de Porto Alegre, qual é o papel da SEASA, Onde é que fica a questão dos pequenos mercados, dos restaurantes, dos restaurantes públicos, das escolas, tudo isso. Porque a gente também pode tornar a alimentação um elemento potencial para a própria economia de Porto Alegre voltar a crescer. Está aqui o pessoal da Girassol, uma experiência incrível. A gente tem aqui do lado os assentamentos de reforma agrária, com a maior produção de arroz orgânico da América Latina. A gente sabe como fazer, a gente tem expertise, mesmo dentro da universidade, tem um monte de gente trabalhando com alimentação e, e com agricultura, a questão é conectar essas pessoas. A gente precisa colocar os donos dos restaurantes para conversar com o, as cooperativas dos agricultores, tem que colocar o ativista vegano para falar com o dono da churrascaria. Tem que criar um clima em Porto Alegre para que a gente consiga criar alternativas alimentares de alimentação saudável, de alimentação adequada. E aí, bom, pra, como é que faz isso? Tem que criar um espaço para essas pessoas se encontrarem para que o Belé lá que produz o seu orgânico possa vender para os restaurantes vegetarianos de Porto Alegre, que ainda não incorporaram os orgânicos. E não incorporaram muitas vezes porque falta essa coordenação. Bom, o problema é que o prefeito acabou com os conselhos, o que não acabou, na verdade, e, assim, mingou os conselhos. E os próprios conselhos têm que se reinventar. A gente tem que botar essas pessoas que uma espécie de comitê, de fórum de alimentação, agricultura, e aí encontrar as alternativas. Experiência não falta recentemente até, Magnolia, eu fiquei super contente três estudantes da URCS acabaram de lançar um aplicativo, uma inovação digital que está ajudando o pessoal da feira. Está é cheio de coisas surgindo, agora a gente precisa conectar isso, isso deveria ser papel do setor público, eu espero que seja, sei lá, a partir de 2021. Bom, pelo menos do município, porque não vou falar agora do Estado nem do Brasil, porque aí eu fico deprimido e é sexta-feira, eu não estou afim. Boa noite, gente
0: ai ah, pois é, verdade. Mas a gente tem que ter esperança, Paulo, e eu acho que as eleições de 2020, elas são uma possibilidade da gente poder renovar essas esperanças. Em relação a essa prensa que tu me coloca, assim, de improviso, né, contra a parede, para terminar a live, eu acho que a gente tem, de fato, muitas oportunidades de poder estar pensando em promoções para essas áreas. Eu tenho um modelo muito bom que eu acompanhei pelo Fórum Gaúcho Combate aos Impactos dos Agrotóxicos em Rio Grande, de um projeto de lei onde talvez tente a fomentar abrir espaço para poder pensar políticas públicas no município que, com certeza, sem sombra de dúvidas, tem um potencial para quem estiver com as rédeas do governo poder estar tá utilizando a questão dos alimentos como fomentar a economia, porque também essa saída da pandemia ela não vai ser fácil, né? Além de toda a nossa questão de saúde mental, desse isolamento, que a gente não sabe, a extensão que isso pode causar para a população tem a questão econômica da depressão, de como sair dela. E para sair dessa depressão econômica, eu não tenho muito conhecimento de economia, mas eu estou me preparando, estou estudando, estou usando esse momento de pré-campanha para poder me munir, por exemplo, esse exercício de poder ouvir cada um de vocês vai me subsidiando para, partir disso, eu poder fazer um projeto de diferença, que ele não está pronto, ele está sendo construído, Inclusive, completamente aberto a poder ouvir contribuições de todo mundo que está nos assistindo para poder Meu pensar amor. em soluções para o futuro. Nessa perspectiva econômica, tem um pensador Keynes. Foi um grande quadro, formado em Oxford, britânico. E, para sair da crise econômica, ele vê o papel do Estado como super importante para estar tá direcionando, para estar tá pegando recurso público e investindo. E aí, eu não tenho dúvidas de que recursos vindo do Poder Público Municipal para dar estímulo e fomentar essa questão da agricultura orgânica, que poderia ser uma... Agricultura sem uso de agrotóxicos, a produção orgânica, poderia ser uma das, das alternativas viáveis. Espero não ter me enrolado, não ter me ensaboado tanto quanto o ministro naquele dia na, na resposta para ti. Né? Mas eu queria agradecer muito pela participação de cada um de vocês, Magnolia, Adriano, Sebastião, a Simone, o Paulo, o nosso agricultor Gilmar, dizer que foi muito bom ter compartilhado esse momento dessa sexta-feira, ter ouvido cada um de vocês, todo mundo que está aqui nos prestigiando, então eu desejo um bom fim de semana para cada um de vocês, para todo mundo que está nos assistindo, um forte abraço e até a próxima.